0: Bonjour Église de la Cité et bienvenue à une autre capsule de ces méditations que nous faisons dans le livre de Doux et Humble. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus comme étant notre avocat. Alors, je te souhaite une bonne écoute, mais aussi de, de bien t'installer confortablement alors que nous allons entrer dans cette méditation ensemble. Bonjour et bienvenue à cette méditation. On continue avec le chapitre 9 ce matin et avant d'entrer dans euh, la réflexion que nous apporte l'auteur Dane Orthlund, juste vous rappeler que ce jeudi, le 2 décembre, nous allons prendre une pause du livre. Euh, on va plutôt commencer à faire le livre de l'Avent qui s'intitule la, « La bonne nouvelle d'une grande joie ». Et si tu aimerais, si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi. Mais si tu ne l'as pas fait, je t'invite à te procurer une copie du livre. C'est possible de le faire sur Amazon ici, comme tu peux voir. Il y a soit la possibilité de l'avoir version papier ou version Kindle. Donc, euh, n'hésite pas à regarder ça. Tu peux le faire venir par la poste. Ça ne devrait pas être bien long. Mais je t'invite à, à avoir une copie si tu veux suivre avec nous. Ou sinon, il y a aussi la possibilité de l'avoir sur euh, le site de publication critique. Euh, publication chrétienne qui euh, offre le format PDF aussi, tout comme Amazon. Vous avez le choix ici entre Kindle ou en papier. Alors je vous invite à avoir une copie. Bien sûr, vous pouvez commencer dès le 1er décembre au chapitre 1, mais jeudi 2 décembre, nous allons faire ensemble l'étude la, 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 à partir du chapitre 2, euh, 2 décembre chapitre 2. Mais sinon, euh, sans plus attendre, euh, on continue avec le livre ici, « Doux et humble de cœur ». Et la question que j'aimerais débuter avec toi ce matin, que j'aimerais te poser, c'est ceci. Comment est-ce que ton identité, en tant qu'enfant de Dieu, peut t'aider à abandonner le péché? On a parlé de péché dans les dernières semaines, alors qu'on parlait beaucoup aussi de l'idée que Jésus intercède pour nous constamment. Mais laissez l'auteur pour continuer d'explorer le cœur de Dieu, le cœur de Jésus pour nous. Pour l'humain, euh, il va un peu plus loin. Il a parlé de Jésus comme étant un intercédeur mais là, il va parler aujourd'hui de Jésus comme étant un avocat. Comme un défenseur, si tu as ta Bible dans 1 Jean 2, et ça, c'est le passage qu'il utilise premièrement pour démontrer ce que Jésus fait. Alors Et là, ce qu'on a vu aussi la dernière fois, c'est que Jésus, dans son ministère, présentement, ce qu'il est en train de faire présentement, il intercède pour nous, mais ce n'est pas la seule chose qu'il fait pour nous comme on peut voir au, euh, dans 1 Jean le chapitre 2 les versets 1 et 2 il est écrit mes petits enfants je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas mais si quelqu'un a péché alors le but ici c'est de pas continuer de pécher mais si on a péché puis même j'oserais dire le si est là mais mais c'est plutôt quand quelqu'un va pécher nous avons un défenseur moi ici je lis dans la bible Louis Segond 21 j'ai le mot défenseur mais euh, d'autres traductions vont traduire comme avocat auprès du Père. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier. Alors ici, le Jésus est présenté comme étant notre défenseur notre avocat. Et pourquoi ici la Bible le traduit défenseur dans second 21? Et eh bien c'est parce que c'est le même mot grec parakletos parakletos que le mot qui est utilisé par Jean dans son évangile, hein, alors que quand Jésus parle qu'il va envoyer un défenseur, il va envoyer l'esprit, il parle de l'esprit qui va venir, et bien c'est le même mot. Et Jésus agit comme défenseur en ce moment, il joue le même rôle dans le sens que l'esprit, l'esprit qui habite en nous, mais Jésus fait ce même rôle auprès du Père. Alors, euh, on a parlé d'un intercédeur et, et quand on parle d'intercédeur l'idée qu'il fallait avoir, c'était qu'il y a deux parties, et quand Jésus vient comme intercesseur, il vient entre les deux, et c'est comme s'il si était entre les deux pour euh, aider à la relation, à la connexion entre les deux, c'est ce que Jésus fait comme intercesseur. Mais maintenant, comme défenseur, c'est pas juste quelqu'un qui s'ingère entre deux parties, comme défenseur, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un parti. Il prend un parti. Et là, l'idée ici, c'est pas de comprendre que Jésus vient contre le Père, mais au contraire, c'est qu'il vient défendre, il vient parler pour la cause d'un des deux partis, comme un avocat. Euh, un avocat n'a pas toujours besoin d'être d'accord avec le parti qu'il défend, mais c'est son travail que de parler, d'exprimer pour le parti euh, ce que le parti voudrait dire. Et c'est ce que Jésus fait. Et là ici, il y a certainement une idée de justice, on peut voir cette image dans la cour, qu'il y a un conflit, oui, il y a ça, mais, mais l'idée du défenseur et l'idée de l'avocat, il y a beaucoup plus qu'une idée de justice, bien que c'est là, je ne dis pas que ce n'est pas là du tout, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a vraiment cette idée, puisque c'est ce que Dane Ortland dit ici, c'est « En prenant parti, Jésus vient faire équipe avec toi, Jésus vient te soutenir, Jésus vient t'aider, Jésus vient être ton compagnon que tu as besoin. » Et maintenant, quand est-ce qu'il vient faire ça? Et ça, c'est comme ça que Jean commence cette partie du chapitre. Quand quelqu'un pêche. Quand tu pêches. Et c'est toute là, vraiment, une, une vérité qui est extraordinaire du cœur de Jésus. On pourrait croire, et c'est peut-être ta tendance comme c'était la mienne, de souvent croire que quand je pêche, là, Jésus ou Dieu prend une distance avec moi. C'est comme, wow, 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 lui, ce qu'il est en train de faire... On s'éloigne de ça, on ne veut pas toucher à ça, on ne veut pas se, se mêler à ça. Comme on a vu hein, il y a quelques semaines avec ce qui évoque notre péché dans le cœur de Dieu, Jésus veut se rapprocher, ça l'éloigne pas, il veut plutôt venir aider parce qu'il est compatissant à ma, ma maladie, à ma condition de pécheur. Et bien là ici, c'est pas juste une question de condition. là Je suis pécheur, oui, mais là je pêche. Je commets l'action la, la, qui déplaît à Dieu, je commets l'idolâtrie, je, je pense l'idolâtrie, je parle ce péché-là, je, je pense ce péché-là, je médite ce péché-là. C'est un projet dans mon cœur, le péché. Et, et lorsque c'est pas juste même une, une pensée, mais même une action, quelque chose que je regrette peut-être. Peut-être que je ne regrette pas, mais peu importe. Le péché vient et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient comme avocat. Il vient comme Paraclave vient comme défenseur. Et il est le défenseur qui regarde le Père et qui dit, Père, j'ai payé pour son péché. Et il peut dire ça parce que Jésus-Christ, et ça c'est l'autre titre que Jean lui donne, c'est Jésus-Christ le juste. Lui qui a été parfaitement juste, qui a parfaitement rempli les exigences. Élevé, Dieu le Père a des exigences élevées de sainteté et eh bien Jésus remplit ces exigences-là parfaitement. Il vient à côté de toi, vient te porter, vient s'asseoir avec toi et dit :« Papa, je suis le juste et j'ai payé. » pour son péché. Et même, il dit, hein, est, il, il est lui-même la victime expiatoire. Donc, expiatoire, un gros mot qu'il veut au final, je dis dire, c'est lui qui a reçu toute la colère de Dieu, tout le, le jugement de Dieu pour le péché, parce que Jésus qui était juste est devenu lui-même péché. Et c'est pourquoi il est le seul à pouvoir être le défenseur. Il est le seul. Si, si ce n'était pas Jésus, on, on, on se tiendrait devant Dieu, on n'aurait rien pour nous protéger, rien pour nous faire éviter la colère de Dieu. Parce que Dieu ne, ne peut pas se euh, renoncer à sa justice comme ça. Mais non, sa justice et son jugement et la colère sont tombés sur Jésus Christ le Juste. Et qu'est-ce que Jésus fait présentement? Quand tu pêches, il est avec toi. Il vient à tes côtés, vient te supporter, vient te soutenir et il est auprès de toi et il dit, j'ai payé. Rappelle-toi, j'ai pris la colère. Rappelle-toi, j'ai tout pris sur mes épaules. Waouh, <rire> C'est comme, comme trop beau pour être vrai. Hein? On, moi, je médite, je pense à ça, puis je dis, Seigneur, je ne mérite pas d'être défendu, je mérite d'être laissé à moi-même, je mérite de, de faire face à la colère de Dieu, puis je mérite la culpabilité, je mérite la punition. Ça, c'est ce que je mérite réellement. Mais de savoir que toi qui es juste, tu as tout pris ça sur tes épaules, Savoir toi qui est juste que tu as tout, tu n'as pas juste subi, tu as choisi d'être cette victime expiatoire pour mes péchés. Et là, tu fais pas juste me dire, ben débrouille-toi, non, tu es avec moi, tu es un défenseur, tu pries pour moi, tu intercèdes pour moi, et en plus, tu viens me soutenir. Il y a cette idée dans le mot paraclet d'une profonde solidarité. Tu viens avec moi, tu dis, lâche pas, lâche pas. Et tu m'aides, puis une chose qui est sûre, c'est que maintenant, je sais que je ne suis plus seul. Souvent, dans notre péché, on peut se sentir seul. Ah, je suis nommé sale. Ah, je l'ai tellement pas l'affaire. Ah, je peux pas croire que j'ai encore tombé. Je peux pas croire que j'ai encore laissé mon cœur s'évader dans ça. Euh, je suis pas seul. Jésus est avec moi tout le temps. J'aime, le dans le livre. Je vais lire un petit paragraphe au, au, à la page 98. Et c'est euh, Bunyan, qui, qui, qui est un autre auteur, et Dan Hortland, le site, et c'est pour faire la distinction entre le rôle d'intercesseur et le rôle d'avocat que euh, Jésus a. Regardez bien ceci en bas de la page 98. « Christ le sacrificateur nous précède, et Christ l'avocat nous suit. » Encore cette idée qui est avec nous. « Christ le sacrificateur intercède continuellement, Christ l'avocat plaide en cas de transgression grave. » Hein, péché, pas juste les petits, mais les graves, les secrets. Christ le sacrificateur doit agir sans cesse, mais Christ l'avocat n'agit qu'occasionnellement. comme on voit dans le contexte de lorsqu'il a péché. Christ le sacrificateur agit en temps de paix, mais Christ l'avocat agit en temps de tumulte et de grande discorde. Par conséquent, Christ l'avocat est, pour ainsi dire, un réserviste et son heure vient de se lever pour plaider la cause des siens quand ils se sont récemment enlisés dans un péché dont ils se sont souillés. Je ne sais pas ce que ça fait pour toi de savoir que dans tes moments les plus faibles, dans tes moments les plus brisés, dans tes moments où est-ce que tu pêches, peut-être même que tu pêches volontairement, Jésus est là et il agit comme avocat. Et Probablement que tu dis « mais je ne mérite pas ça », mais c'est tout le côté, tout le don gratuit de la grâce de Dieu à ton égard. Et sais quoi? C'est ça qui motive à ne plus pécher. C'est ça qui motive à dire « je renonce à mon péché, je renonce à mes vieilles aptitudes, je renonce à toute autre idolâtrie. Le seul qui mérite d'être loué, c'est lui. C'est le seul qui mérite mon adoration. » Il n'y a pas d'autre Dieu que ça qui peut faire ça pour moi. Mais il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite l'adoration non plus. Et ça, c'est ce que ton identité en tant qu'enfant de Dieu peut faire. Parce que tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu peux maintenant te réconforter du fait que tu as un plaideur, un, 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 un défenseur, un avocat avec toi constamment dans les temps les plus difficiles, dans les temps où tu pèges, dans les temps où tu te détournes. Il est là et il veut rester près de toi parce que tu es son enfant. Dieu t'aime. <rire> Dieu t'aime. Et, et ici, il y en a qui aiment pas ce genre de discours-là. Il y en a qui ont critiqué énormément ce livre-là parce qu'ils disent « Wow, 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 time out, time out, c'est beaucoup trop loin. » Jésus il est quand même pas content avec le péché. Jésus n'accepte pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Et, et là, le livre nous laisse comme sous-entendre qu'on peut juste pécher et c'est pas grave. Non, non, non. C'est pas ça que l'auteur dit et que la Bible dit. Le péché, c'est très grave. C'est tellement grave que ça a coûté le Fils unique à Dieu le Père. Dieu le Père a dû envoyer son Fils unique mourir à ta place. C'est grave. Mais c'est ça là, la bonne nouvelle, c'est ça le, le plan rédempteur de Dieu, c'est qu'il a voulu réconcilier le monde avec lui par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de son Fils. Tes péchés ne sont plus à toi, c'est pas à toi de, de surmonter tes péchés, c'est pas à toi, tu l'as pas en toi ça, t'es pas capable, je ne suis pas capable par moi-même de renoncer à mes péchés. C'est Jésus qui les a portés à la croix pour moi. C'est Jésus qui est capable, le seul, de pouvoir me pardonner mes péchés, d'avoir pris complètement sur lui, complètement sur lui, le jugement de mes péchés. Et non, ce n'est pas de, de diluer le jugement de Dieu. Ce n'est pas de, de, de mettre beaucoup trop d'accent sur la grâce de Dieu. C'est juste, c'est bon de comprendre notre rôle. Si tu peux comprendre que tu n'es pas capable, tu vas te tourner vers celui qui est capable. Le moment où ce que tu... Laisse croire dans ta tête que tu peux peut-être payer un peu pour ton péché. Et bien là, tu regardes le plaidoyer puis tu lui dis, t'en je vais me défendre à ma place. T'en sois, je vais me présenter devant Dieu puis je vais l'expliquer moi-même. T'en soit, je vais prendre le châtiment, je vais, je vais vivre de la culpabilité. Même parce que tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, tu peux arrêter de te battre. Parce que tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, tu peux arrêter d'essayer de te défendre. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te tiens pas seul. Tu as Jésus qui est avec toi. Et c'est ça qui motive à l'obéissance. C'est ça qui motive à vouloir arrêter de pécher. C'est ça qui motive à garder notre cœur pour Dieu et pour sa sainteté. C'est ça qui motive à la piété. C'est ça qui motive à faire les bonnes actions. C'est parce qu'il a pris sur lui complètement le fardeau et la punition de mon péché. Ce matin, je veux réitérer tu es libre. Tu es libre devant Dieu. Tu es libre de, de pouvoir être devant lui et pas être écrasé par le poids de son jugement. Tu es libre de pouvoir vivre pleinement pour lui. La liberté, c'est pas de faire tout ce que je veux. Ça, c'est une forme d'esclavage. Tu es, es esclave à toi-même. Mais là, tu peux complètement abandonner toi-même pour la volonté de Dieu, pour ce qu'il veut pour toi. Tu es libre de te tenir devant lui parce que Jésus est avec toi, ne te laissera pas tomber et il a pris sur lui tous tes péchés. Et il joue maintenant le rôle d'avocat, de défenseur auprès de Dieu pour que tu puisses vivre justement cette liberté-là en lui et que la prochaine fois que tu pèches, au lieu de t'enfuir, au lieu d'avoir honte, au lieu de te cacher, au lieu de vivre la culpabilité, au lieu de vouloir te défendre devant Dieu, tu peux tourner vers ton défenseur et le laisser plaidoyer et vivre la repentance, vivre la confession et vivre la grâce de Dieu en action dans ta vie. Et ça, ça, ça va faire une différence. Ça, ça va te transformer. Et ça même, ça va avoir un impact dans tes relations avec les autres autour de toi. Alors, c'est un petit survol du chapitre 9, mais en même temps, j'ai essayé d'amener un petit peu plus de ma couleur parce qu'il y a tellement de choses que moi-même, j'apprends encore de ça. Il y a tellement de choses que j'ai besoin de, de croire parce que des fois, j'ai pas la foi de le croire complètement. Mais Dieu me fait du bien et j'espère qu'il te fait du bien aussi encore au travers cette courte méditation. Je te remercie d'avoir été là, laisse des commentaires, n'hésite pas, tu peux répondre à la question. La question qui était ceci comment est-ce que ton identité d'enfant de Dieu peut t'aider à abandonner le péché? Euh, réfléchis à ça, c'est relié à ton identité comme enfant de Dieu. Tu as été adopté dans sa famille et c'est ça qui peut t'aider à abandonner le péché. Mais réfléchis comment, continue de méditer là-dessus. Et sinon, merci encore d'avoir écouté. C'était chapitre 9. On va probablement recommencer après les fêtes, alors on va vous tenir au courant de tout cela. rester à l'affût, mais sinon, jeudi, procure-toi le livre « La bonne nouvelle d'une grande joie » et vous allez commencer l'avant au chapitre 2, jeudi, le 2 décembre. Sur ce, c'était David Archambault et je vous souhaite une excellente journée. Merci.